0: They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods and especially no more what-ifs. Visit UH1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Vill du följa mig någon annanstans än bara här i podden? Jag finns på Instagram under namnet Kirinaya. Vill också passa på att puffa lite för att Somna med Henrik också har ett Insta-konto? Som inte helt oväntat heter Somna med Henrik Vi ses Hej och tack Stort tack till Cecilia, Anna, Liv Olle, Emily, Louisa, Astrid, Henrik, Matilda Alexander och Kristina Och alla ni andra som stöder Somna med Henrik På Patreon www.patreon.com Som tack så får ni extra avsnittet Somna med Henrik Extra-podden en gång varje vecka Även om den, den här veckan är lite försenad. Det kommer två kompensationsavsnitt den här veckan istället. www.patreon.com Det här avsnittet av Somna med Henrik presenteras som vanligt. Av min egen bok. Tilvial 8400 dagar kvar. Den är bra. Den är hyllad. Den är billig. Köp den online. Som digital bok. Eller i, som pappersbok. Eller gå till din bokhandlare. Och köp den medan den finns kvar där. Till Vial 8400 dagar kvar. Är du intresserad av att bli en av dem som stöttar Somna med Henrik på olika sätt. Kan du gå till www.somnamehenrik.com Där finns förutom en chattbot du kan berätta dina drömmar för. Allt möjligt annat matnyttigt i den vägen. www.somnamehenrik.com Och välkommen till Somna med Henrik din riktigt reguljära rämregulator din insomningshjälp ditt digitala sömnpiller din inbromsningssträcka din koppla avstund din balansgång på sinnets Barrikader Det är jag som är Henrik och det är du som är somna Och vi har en timma framför oss här Där jag ska prata dig till sömns Du behöver inte lyssna Lägg bara rösten Någonstans längre bak Djuplyssna Kanske man skulle kunna kalla det för Och det är som det är Det som händer händer Och just nu finns det ingenting som vi kan göra åt det Nu börjar vi vet antagligen att det går bra att skriva till mig. Du kan berätta om vad du drömmer om. Du kan berätta om vad du, hur du går till när du somnar. Du kan ha synpunkter på podden. Berätta det ena eller, eller det andra eller det tredje. Jon Henrik Stahl, stahl Jag svarar inte på allting för jag får eh, Lite för många brev för att jag ska hinna göra det i rimlig omfattning. De, de har ackumulerats i en hög nu. Men jag läser allt jag får. Och jag försöker svara på så mycket som jag, som jag hinner. Hej! Hur mår du? Jag mår bra. Jag är, jag har varit bortres vecka och Därför har det blivit lite svårt med alla andra åtaganden. Jag har varit i Linköping och regisserat en opera som heter Carmen. När jag var liten och eh, läste kalanka tidningen så, så, eh, så sa så Kalle, det var väl plotten var väl att Kajsa skulle bjuda honom på opera eller något. Den där det var väl ganska vanligt tror jag att Kajsa försökte föra in lite fin kultur och bildning i sitt och Kalles liv. Medan Kalle då inte ville det. Han, var, han tyckte att det var att göra sig till. Och det minns jag att jag och min bror tyckte var ro, väldigt roligt. Då yttrade Kalle frasen när han då sjöng. Och så sjöng han svensk översättning opera skräp och sopera jag hatar allt i så sjöng han var på kejsar och blev uppretad och arg och tyckte att han hade missuppfattat <laughs> hade missuppfattat eh, operans betydelse Det var väl någon känd tenor eller något Men jag har i alla fall regisserat Karmen av BC för Linköpings, alltså Östgötta symfoniker i Linköping. Och det har varit eh, jätte, jätteroligt, men tyvärr så tog det alltid. Vad har du haft för idag? Hur har veckan varit? Alltså föregående vecka. Nu vet jag att det är måndag och så. Jag, jag är ju medveten om vad dagarna var det för dagar. Det känns skönt att vara tillbaka här igen. En, en ett lunk som känns väldigt bra. Det är en stillsam blytyngd som sänker sig ner över mig just nu. Som om någonting lägger sig på mitt bröst. Någonting stort och tungt som en stor badboll som väger 600 kilo. Och långsamt trycker sig ner över min diafragma. Lite som lite som när du får snö över dig. Nu är det ju inte sånt väder men om du, om du minns så, så var det ju snö i då. Om du då föreställer dig att du ligger där nedsjunken i snön och så är det någon som rullar en stor snöboll eh, över liksom över dig. Den typen av tryck. Men men mig inte, det är inget sånt där panikslaget, ångestladdat tryck utan det är en en fridfull pressning jag är sömnens pressgurka jag tänkte jag skulle berätta om en resa jag har gjort, alltså inte till Linköping utan till ett vinterland som heter eh, eh, Vagabond eh, i Vagabond jag brukar ofta åka dit det är något av någon slags eh, eskapistisk plats för mig och jag tänkte jag skulle ta med dig till vagabond för att där har vi tid, du och jag, att tänka en tanke och så lägga lite gois emellan och så lägga på en ny tanke och så ytterligare lite gois och så tredje tanken och så vidare och så vidare. Ända upp till tio tankar kan man lägga på hög i vagabond. Och det beror på att det finns inte ett skit att göra där. Eller rättare sagt, det finns massor att göra där men det är lite upp till en själv. Det finns inga övriga... Det är, man får inte upplevelse slängt i ansiktet. Är inte det för övrigt en ganska intressant industri? Upplevelseindustrin. Det här hur man paketerar... Innan jag börjar ska jag säga att jag förstår ju verkligen vad upplevelse... Är i den i de termerna. Det är klart att en upplevelse. I det de, de, de konceptet är ju någonting du inte gör så ofta. Gå och se en opera till exempel, eller eh, hoppa fallskärm, eller spela paintball, eller något. eller gå på en whiskyprovning eh, med eh, 100 människor från mensa. Men eh, det är ju ironiskt tycker jag att man kallar det för upplevelse därför att jag men på något vis det, 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 gör, det gör ju att om man hårdrar det så blir ju jag menar, själva upplevelsen blir att man upplever någonting som försöker ge sig själv ensamrätt på att vara en upplevelse så upplevelsen är upplevelsen av en självutnämnd eh, eh, monoteistisk upplevelse det finns bara en upplevelse det finns bara en sann upplevelse och det är luftballongen till exempel och det är ju lite ironiskt som jag har sagt då, eftersom jag tycker att upplevelser per definition är ju de kommer vi ju inte undan så att säga, de finns ju överallt hela tiden det här just nu är också en upplevelse eller när du sitter på toan på morgonen och, 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 och kliar dig i, i ena ögat med lillfingret för att du inte vill få basiller i ögat. Det, det är ju till exempel också en upplevelse. En upplevelse kan ju vara att eh, dra eh, en, eh, ett span, spännband jätte, jättehårt över eh, biltaket för att spänna fast eh, den stora takboxen. Och spännbandets andra sida på motsatta sidan bilen släpper och susar med nästan ljudets hastighet tvärs över bilen och träffar dig i pannan. Och i det ögonblicket så är du villig att offra allt du äger och har. Du vill ju slänga allt det åt skogen därför att så en sån meningslös olycka syntes det där vara. Och det är också en upplevelse. Men de verkar ha missuppfattat upplevelseindustrin. Verkar ha missuppfattat upplevelse med eh, kom, kom, eh, kontexten, kontexten. Konceptet att leva upp. Alltså, du lever upp när du upplever saker. Man kan leva ner också när man upplever saker, eller man, man behöver inte leva alls. Jo, det krävs att man lever. Eftersom du måste ha ett medvetande som tar in upplevelsen. Men upplevelsen av en upplevelse är det ju snarare fråga om. Och det skulle jag ju säga kanske är ett gift i alla möjliga sammanhang. Nu har vi väldigt trevligt den där, den där moodkillern som folk säger. Nu har vi väldigt bra hörni. Och då slutar plötsligt folk och ha det bra. Det här går ju riktigt bra, hör ni, också sådana saker. Man, en, en, när man försöker lägga ett narrativ på en upplevelse, det är då det blir en upplevelse i upplevelseindustrin. En upplevelse i sin mest autentiska form, och man får drista sig till att vara så elitistisk och dogmatisk, är väl när man inte säger någonting om den, utan den bara sker. Till exempel när du vaknar på morgonen, under ett par sekunder faktiskt inte vet vad du är eller vad det var som du att man har någonting som man, man som bekymrar en att man vaknar på morgonen och bara är alldeles ren liksom i huvudet det är ju väl i, i allra högsta grad en upplevelse därför skulle jag vilja rekommendera upplevelseindustrin att jobba mer på saker som Kanske upplevelser i en lite mer diskret form. Då pratar jag inte om att lära sig mindfulness och sånt. För att det är ju verkligen en förhöjning av upplevelsen. I alla fall när man gör en grej av det. Och ska sitta på en kurs. Eller resa bort en weekend och lära sig och så. Jag säger inte att det är dåligt. Men det är ju bara en väldigt förhöjd version av en upplevelse. Egentligen kanske. Om man nu inte vill hålla i det själv. Så kanske man för en billig penning skulle kunna gå tillsammans ut på en äng. Och typ. Nej, men då blir det ju också upplevelsen av en upplevelse. Det är ju så. Då blir det som en ram runt själva upplevelsen. Och det tar bort den från de verkliga upplevelserna på något sätt. Det ska man ta kort på sig själv och lägga upp någonstans. Okej. Okay. Men kanske det allra upplevelseindustrin borde satsa på en en weekend. Och... Eh... Så hypas det upp jättemycket. Man ska få komma bort. Man ska få gå in i sig själv. Man ska få uppleva nuet och sånt där. Och så är det inte mer beskrivet. Och att det finns jättekända kursledare och sånt där. Och så blir man bussad till någon kursgård. Och då visar det sig att alla andra på bussen. De är bara statister. Och de sitter kvar på bussen där du går av. Och sen går du av. Och så kommer du in på kursgården. Då är det ingen där. Och det finns ingen mat och ingen sovplats. Det är kallt och inte bäddat. Och du får vara där själv hela helgen. Det vore ju en upplevelse. Det vore ju på riktigt att ge någon en upplevelse. Men det är klart att det funkar ju bara en gång. För sen berättar ju du det för alla tidningar. Och så skriver de en, en snyftartikel om dig. Att du blev fick vara med om en upplevelse som du inte visste att du skulle få vara med om. Du hade, fått lära, du hade fått veta att du skulle få lära dig att meditera och vara i nuet. Och istället så tvingades du meditera och vara i nuet. Och det var ju inte riktigt vad du hade tänkt dig. Du hade ju tänkt dig att du skulle meditera och vara i nuet. Och äta jättegod des, nudelsallad. Och eh, lägga upp bilder på dig själv på Instagram. Där du sitter med någon mimosa-drink. Och uh, sitter i, i sin lotusställning. Gärna med någon as snygg meditationslärare som, som gör uh, den bu -bugande, uh, bugande kommodavaran ödle hunden bakom dig. Med bara överkropp. Där någonstans dör ju den idén då men då får man förnya sig då får upplevelseindustrin liksom förnya sig eh, och, och inrätta sig efter att eh, varje eh, event kommer att eh, vara en gång bara men det är klart att det, blir ju inte, det går inte att skaffa någon riktig det. hur tjänar man pengar på att göra människor besvikna efter ett tag så förstår ju folk att det blir ju inte vad du hade tänkt dig och då blir det själva upplevelsen istället då, då vet du om att det inte kommer att bli vad du hade trott och då kan du börja teoretisera och förbereda dig på ett helt annat sätt. Nej, vet du, jag tror faktiskt att det bästa sättet att delta i upplevelseindustrin, att sponsra den, det är nog att uppleva saker utan att betala pengar för det. Eller att betala pengar för någonting som man medvetet sätter... Alltså som att man köper en varmkorv till exempel, det är väl en ganska low-key upplevelse. Men det är ju ändå en upplevelse som du så att säga betalar pengar för. Eller gå och se en opera i Linköping. Med någon gammal våldsromantisk kärlek och död opera från förra seklet. För förra seklet, förlåt. Ja, men vagabond nu då. Det är ju en eskapistisk plats. Det går ännu så länge inga. Inga. Ingenting från upplevelseindustrin. Det finns inga ordnade resor, liksom. Och det är ju skönt. Däremot kan ju jag nu ta dit dig. Och det blir ju i sig en upplevelse- eftersom jag också har berättat lite grann- vad, det ska, vad vi ska få vara med om. Vagabonde är ju ett vinterland. Det påminner lite grann om typ Alaska eller något. Ganska djup vildmark- men med en fungerande infrastruktur i städerna- och Kommunikationer och god ekonomi i övrigt. Flygplan syns då och då mot en klarblå blå himlen. Det är kallt men det är absolut inte för kallt. Då, eftersom vi har med oss kläder som på riktigt håller den varm och samtidigt är oklanderligt snygga. Rutiga Lumberjack-teman. Så kan vi sitta där bland de fällda granarna och tallarna som bildar en liten lägeplats. Och tända en eld i mitten och titta på varandra och se hur, det liksom, hur vi ser friska ut allihopa. Det är en, en frisk glöd i alla svåra ansikten. Nästan alla männen har, har långa he, stora och eh, Nästan alla eh, har pigga, glada ögon. Eh, det är en som inte har pigga, glada ögon. En blek man från eh, norra halvklotet som eh, ser ut lite som att han har ätit något dåligt men du vågar inte fråga, alla andra ser så friska ut så du faller i, lägger istället blicken på dem och rätt vad det är så hör du hur den här lite bleke mannen från det norra halvklotet reser sig upp och säger eh, det här var inte för mig, jag har insett det nu och det är bättre att jag åker nu än att jag stannar här och förstör resan för er andra, det är nämligen så att jag är en vingvarelse, säger han och vingvarelser, de ska egentligen inte vara så här nedpressade i snö jag tror att den klarblå himlen skulle vara mer eh, inom räckhåll här säger han, och så ser du hur det växer fram två stora änglavingar bakom hans bakom hans rygg, och så höjer han sig upp och bildar liksom en sån där klassisk Siluett med vingarna helt utsträckta och kroppen som ett smalt sträck i mitten. Och solen precis i ryggen så han får som en gl lysande, glödande outline. Och så två, två flax så stiger han kanske hundra meter och så försvinner han upp i den klarblå himlen. Och ni tittar allihopa efter honom han försvinner till slut. Och du förstår nu varför han var så blek. Det är för att... Eh, det är... Eh, är bättre att vara blek ju närmare solen du kommer. Därför att då lyser du så starkt att du inte. Du blir. En, hjälper till att reflektera bort solens ljus. Och det finns en naturlig. orsak där, en naturlig mening. Så du. Nu du tittar jag omkring, och nu är det bara de där jordliga helskäggiga mössbeklädda långhåriga människorna jordens folk är kvar ni sitter på en på några stubbar och nedfällda timmerstockar runt en lägereld ni har ingen guide eller så det är någonting speciellt att ta en annan människas hand när båda har vantar på sig. Du vänder dig till henne brever dig. Hon heter Flis. Flis heter hon. Hon kallas för Flis. F L I i Z. Flis. Och Flis är din bestis. Och du tittar på Flis och hon tittar på dig och ni tar varandras händer och ler och när ni tar varandras händer med era stickade vantar det är det där att hålla i en annan människas hand när man har en vante på det är, man känner ju konturerna, relieferna av fingrarna på insidan av vanten, den stickade vanten som snön, som för övrigt är eh, kramsnö fastnar i vanten och bildar små vattendroppar som inte tränger igenom vanten men som ändå finns där och gör sig påmind. Man känner fingrarnas reliefer genom tyget. Men man känner också hur vantarna liksom hakar fast i varandra. Hur de olika beståndsdelarna liksom hakar fast i varandra. Och Ni känner hur eh, ni hör ihop på den här resan. Vilken, eh, vilken viktig eh, resa det här blir för de båda två. Flis ska i väg själv sen. Ni gör det allihopa på, på den här resan till Vagabond. Eh, en och en ska i väg ensam på en strapats och uppleva natten. Eh, ensam i vinterskogen under stjärnorna. Och ni är lite nervösa allihopa. I natt är det faktiskt tur Och just nu går solen ner. Solen sjunker. Och det susar lite i tallarna. De stora tallarna och granarna. På andra sidan den stora frusna sjön där ni sitter. Någon ifrågasätter lämpligheten av att tända en brasa på en frusen sjö. Men någon annan säger att det är bottenfruset här. Det som kommer att hända är att det kommer till slut. så kommer Eftersom den, flest, den mesta värmen ifrån klöden stiger uppåt. Så kommer det bli en liten, liten grop i isen som bara resulterar i att den finns på med mer snö vid nästa snöfall och vid brasan så börjar Flis berätta sitt livshistoria för er alla hon är född och uppvuxen i en stor stad blev tidigt så kallad streetwise lärde sig vart man skulle gå och vart man inte skulle gå Lärde sig att slänga käft med missbrukare på ställena där det fanns missbrukare. Att inte vara rädd. Att titta rakt fram. Att visa vart man är på väg. Att be om hjälp. Att ta för sig. Att ta sig snabbt förbi en folksamling. Allt det lärde hon sig. Hennes mamma som var frånskild levde med sin nya man på, i en lägenhet på en av de större gatorna. En gata där det varje år drar fram stora horder av häst och vagn i en gammal eh, för industriell festival. Då står alla människorna i den här staden och tar kort på hästarna och vagnarna som ju är så som har hämtats från någon annanstans utanför stan från hobby <hör> samlare och entusiaster. Hennes dröm var länge att få åka med en sån där vagn. Men hennes mamma tyckte det var trams och därför så fick hon aldrig. Det fanns ett ställe man kunde gå och anmäla sig om man ville vara med. Barn var mycket välkomna på den här festivalen. Men hennes mamma ville aldrig följa med henne dit. Och så hon vågade inte under sina första år. Och sen när hon blev väldig tyckte hon det var fånigt. Och hennes kompis tyckte det var barnsligt och då, då lät hon bli. Men i hemlighet så har hon alltid önskat att hon kunde få sitta precis på kuskbocken bakom hästen. Har känt doften från de där hästarna- när de drog förbi. Och kände att det luktade liksom trygghet. Äventyr, spänning. Ett sånt där stort djur. Det är någonting så vilt. Även fast hästen är ett sånt förhållandevis- tamt djur. Ett sånt förslavat djur på ett sätt. Så känns det som så otroligt vilt- att vara nära det. Därför att det är så stort. Att blotta kroppstyngden kan ju demolera- Nästan allt som en människa sätter upp emot. Och styrkan sen. Detta väldiga starka djur. Flis berättar hur hon en gång faktiskt smög sig in i stallarna natten före den stora festivalen. Det temporära lilla plåtstall som hade ställt sig upp i den stora parksträdgården. Där alla de som skulle rida och köra vagn efter ställde sina hästar och hur hon smet in baka, genom en liten lucka under en av spiltorna och kröp in till hästen en stor svart mär som hette Fläske. Hon stod där precis bredvid Fläske och kände hennes andhämtning i den lite småkyliga nattluften. Och kände röken som steg från hästens näsporrar Men det var det enda. Hon blev aldrig upptäckt. Hon smet därifrån vid tolvslaget hon minns även inte av hur hon sprang genom gatorna på vägen hem till, sina, till sin mamma och lyssnade på kyrkklockan som slog tolv slag i kyrktonet sen, sen den dagen är det någonting som saknas i flis ett stort tomrum som hon säger ett stort tomrum som som hon hoppas förstå vad det kommer sig av hon tror att det har någonting med hästarna att göra men hon hon vet inte. Hon har inte orden. Därför hoppas hon att hon genom den här reträtten ska tvingas ut eller in, beroende på hur man ser det, i vad det nu än är som försegår i henne. Vad är det som saknas? Elden sprakar och nu har solen gått ner och stjärnhimlen bryter fram. Och den är fullständigt andlös. En andlös syn. Varenda stjärna som finns kan du se praktiskt taget. Till och med plejaderna som ofta är ganska svå, svåra att eh, små och svåra att urskilja. Man kan se dem, man kanske ser kanske två eller tre av plejaderna. Och det finns ju väldigt, väldigt många. Plejaderna är många men man ser oftast inte fler än två eller tre åt gången. Ibland när du brukar titta upp mot plejaderna så brukar du bara se... Kanske i din ögonvrå brukar du se eh, brejaderna. Du kan, inte se dem. du kan inte se dem om du tittar rakt på. Men det är klart, de ligger långt bort. De ligger ungefär 440 ljusår från, från oss. Det kan vara väldigt svårt att se... Eh, alla. Fyra är det vanligare. Kanske sex stycken. Och egentligen. Så ligger det flera hundra stjärnor i pleaderna. Det är, fast du kan inte se dem med blotta ögat. Då måste du använda en kikare kanske. Och i själva verket så ligger de ju otroligt långt ifrån varann. Fast de ser ut som att de ligger väldigt, väldigt nära. De kommer inte att hålla samman så länge till heller. De kommer att hålla ihop kanske en bråkdel av en sekund till. Ungefär 250 miljoner år. Kommer Plejaderna att vara en grupp? Visste du att de kallas för de sju systrarna förresten? Plejaderna är sju systrar som jagas av någon grekisk gudom. Som jag... Eh. Ja men så här var det väl... inte? jag måste kolla i Wikipedia. Så här var det att... Ja det är precis det är den grekiska mytologins namn för de sju nymferna. Vilka var döttrar till Atlas och Pleione. De var ute i skogen och då blev de... Eh, då blev de upptäckta av någon jägare där. Vem det nu är, skytten på himlen. Och han jagar dem. sevs satte upp dem på himlen för att de skulle komma undan men han följer efter dem upp dit eller något, eller hur det var. Men han kommer och, han kommer att hinna fånga dem men sen kommer de att splittas upp och försvinna åt varsitt håll så han kommer inte att, att få att tag i dem. Kan vi säga. Vi som siade i framtiden. Stjärnhopen är. Omgiven av en nebulosa. Aha. Och, och den är ganska ung. Bara hundra miljoner år gammal. De heter. De, de, de ljusaste stjärnorna. I. I i eh, eh, plejaderna förlåt heter Alcione Atlas, Electra, Maja, Merope Taigeta, Pleione Kaleo och Asterope och Asterope är två stycken stjärnor som kretsar runt varandra det är det vanligaste stjärnsystemet i hela universum tydligen tvillingstjärnor tydligen är det vanligare än ensamma solostjärnor som vår sol Jag måste kolla tvillingstjärnor också Rivlington tvilling S tvilling systrar Tvillingsjälar, tvillingskär, tvillingskäl finns inte, tvillingskäl finns. En tvillingskäl, tvillingskäl är en låt skriven av Lena Philipsson. Den framfördes i Melodifestivalen 1991 av Pernilla Wahlgren där den kom på delad sjätteplats. Fem bidrag gick vidare till finalomröstning det året. De övriga delade på sjätteplatsen. Fångad av en stormvind framför av, framför av Carola Hägqvist vann. Även Eva Dahlgren har släppt ett album som heter Tvilling Själ fast inte själ utan själ alltså som ett vägskäl skäl släpptes 1991 som singel. Gavs ut av Sonet Records. Ja, det var intressant. Hur kom det bli så här? Det var ju din egen tankeutflykt som försvann iväg där nu under pleadernas glimrande att göra på himlavalvet. Den som du bara ser kanske max sex stycken av deras hundrataliga skara. Det har blivit dags för, för Flis att ge sig ut i skogen. Och ni turas om att krama henne innan hon ger sig iväg. Hon är spänd och nervös. Men det finns också ett klentroget ans ansiktsdrag. Hon ser, ser, ser lite skeptisk och kanske lite ironisk ut. Ja, jag kommer ju komma tillbaka nu med hundra sanningar- säger hon och himlar lite med ögonen. Så där. Det är som att hon inte riktigt vågar tro på- att det här hon nu ska göra- ska ge henne det som hon hoppas på. Det är som att hon hoppas på för mycket- för att det ska kunna vara möjligt att genomföra. inte det är ett stort problem vi har? att man, man hoppas så mycket på den där lösningen- som man har tänkt ut. att eh, Tanken på att det inte skulle funka- Gör en, gör en så rädd och besviken. Det är en, det är en svår sits att vara, i, att vara både tänkande och drömmande på samma gång. Det är liksom det svåraste med att vara människa. Att både drömma och tänka och att inte kunna skilja dem åt riktigt. Och Flis hon är en tänkare och en drömmare. Så hon försvinner ut i skogen. Med sin ryggsäck på ryggen och hon ser plötsligt väldigt liten ut som en skolflicka på väg ut i skogen. Du vill springa i kappen och krama henne och säga att det kommer bli bra. En del av dig vill säga att du behöver inte gå ut i skogen. Du är perfekt som du är. Du behöver inte ändra dig. Stanna här med oss istället och prata om plejaderna och din uppväxt med hästarna och stallet. Och den här frihetslängtan när de, de stora hästarna paraderade längs gatan i din stad. Förbi ditt hus. Men eh, du har blivit tillsagd att alla måste göra det här. Och du själv ska också eh, så småningom ge dig ut i skogen. Och tillbringa en natt någonstans i skogen under stjärnorna. Applicerande det du har lärt dig på din omedelbara skogsomvärld. Eh, och sen så slukas hon i mörkret där borta vid granarna. i trädranden. Den frusna sjön slutar tvärt i en vägg av träd. Och så försvinner hon in där. Och du ser då och då hur hennes lilla ficklampa mm, flippar fram och tillbaka mellan stammarna. Och till slut så försvinner den. Då är det någon som börjar sjunga. En sång, en stilla akustisk sång, ingen, ingen gitarr eller så den som sjunger, sjunger heller inte särskilt rent. Det är någonting bara med inlevelsen kontexten. Att bara höra en röst som bär fram saker i fraser och partier. Med upprepningar som gör att allting blir otroligt förtätat för er där runt elden. Det är inte bara det att det är bara elden som är er ljuskälla utan... Det är någonting annat också... Det är den där känslan av förtätning för att ljudet blir som en sfär runt omkring er. Ljudet av sången. Det är en sång som handlar om hur det är att stå stilla. En sång som handlar om hur det är att vara en sten. En sak som ligger på en väg. Att vara en sten i skogen denna otroligt sköna känsla när det har varit som allra stökigast runt omkring en, att ändå kunna då få vara en sten i skogen jag själv brukar tänka att jag är en sten som ligger på en tom landsväg vid vägkanten det kan vara på en cykelväg också en tom cykelväg över ett något slags slätt landskap i typ västgötland. Där är jag en liten grå sten. Alltså stor ungefär som två knytnävar. Ganska slipad av väder och vind och vatten. Så jag är ganska slät. Jag ligger stadigt. Om jag skulle få en spark så kommer jag att kana längs marken snarare än att rulla. Så jag ligger där. Och... Försöker bara vara. Nu är det, det, går ju inte det här. Men det går ju att åtminstone att suggerera fram. Hälften av den känslan. Och ibland tycker jag den räcker gott och väl. Det där att nu är. Nu är allting stilla omkring mig. Det är oviktigt vad jag känner. Eller går igenom. Eller tänker. Eller vad som händer med ens. Jag är bara en sten. Och inte sten som i bemärkelsen. Jag är som sten. Jag är. Omöjlig att penetrera. omöjligt att eh, tränga in i. Utan. Jag menar. Jag är en sten som. Bara är en sten. Inga övriga liknelser. Ingen allegori. Utan bara. Jag är bara en sten. Jag brukar ibland tänka på det. Vad, tänk vad mycket space och grejer det finns i vår värld. Som vi inte bryr oss om. Alls. <går> ibland kan jag. Roa mig med tanken på att, jag, att jag, om jag ute och går till exempel så kan jag plocka upp en sten och så kan jag eh, hålla på att den här stenen och sätta in den i olika kontexter och utföra små riter med den. Bolla den i handen, säga saker till den, pussa på den, eh, gnugga den mot min tinning, eh, dra den längs min näsa och min kind och sen lägga den någonstans på ett. Någon slags befolkat ställe. Låt säga att jag tog stenen i skogen. Så kan jag lägga den utanför en matbutik. Och så kan jag tänka. Eh, nu kan vem som helst ta den här stenen. Som jag har beskälat så. Lite som om den vore någonting värdefullt. Ungefär som att jag hade lagt min plånbok där utanför. Det är ju så att ingen kommer att ta stenen. För vi sätter inget värde i stenar. Är det inte, Är det inte på ett sätt en helt. Hissnande tanke. Jag menar om, om någon visste. Vad du hade lagt vad jag hade laddat för värde i den där stenen. Om någon på riktigt. Delade den upplevelsen med mig. Om någon av någon anledning kunde veta. Vilken energi och kraft jag ändå har på något vis löst ut och in i stenen. Då hade ju människor tagit den. Kanske rent av att folk skulle gå extra vägar. Bara för att ta den där stenen. Alltså jag, jag tror att om man på riktigt visste hur det kändes för dig att hålla i den där stenen så hade vi sökt upp den. Och kanske åtminstone hälsat på den lite igen. Så går natten i vagabond. Kylan kryper tät in på era sovsäckar. Och på morgonen så kommer flis tillbaka. Hon ler med hela ansiktet och hon säger att det var det mest givande jag har varit med om hela mitt liv. Och ni vill naturligtvis höra och veta allting men hon är tystlåten och hon vill inte berätta. Och så går resten av dagen åt de vanliga saker. Förbereda mat, förbereda eld, förbereda skydd mot kylan. Och så går dagen som vanligt i vagabond. Rösterna är lätt där ni pratar snabbt och lätt med varandra men med stor eftertänksamhet och luft mellan orden. Alla verkar pigga. Ni tänker på änglavarelsen. Den bleke från norra halvklotet. Ni frågar. Vart var tog han vägen? Det är ingen som vet. Änglavarelsen flyger högt. Är det någon som säger. Och så skrattar han till hans klara, bruna, nästan svarta ögon glimmar glatt emot dig. Så tar han dina händer och så säger han. I natt är det du. I natt är det du som ska ut i skogen. Och du känner en dov stötande nervositet som sipprar genom dig som vatten genom en, 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 en rullstensås. Du vet att det kommer att bli tufft. Du tycker inte om mörker. Du tycker inte om att vara ensam. Eller du tycker om att vara ensam. Men du tycker inte om att vara ensam utan stimuli. Du känner dig meningslös. Du, det blir svårt att förhålla sig till sig själv. Och så går dagen. Och det är kväll. Stjärnorna kommer fram. Lis. Förlåt, flis. Ler. Förvissat. Kyss dig på kinden. Sätter fingret i din panna. Ler. Och säger. Lycka till. Du kommer att älska det. Men det kommer också bli svårt. Och så vandrar du iväg. Över den bottenfrusna sjön. I vagabond. Du märker genast så fort du kommer bort från elden hur mörkt det blir snabbt. Du fumlar med ficklampan, du tänder den. Nu bildar den en liten ljuskägla ungefär fem meter framför dina fötter. Du fortsätter gå rakt fram. De andra tyckte det var viktigare att gå lite zigzagget. Det finns små, små övernattningsstugor lite här och var längs den lite länta delen av skogen. Men varken du eller Flis satsar, satsar på det. Du bestämmer dig för att gå rakt in i skogens mörkaste. Raka vägen in. Du slås genast av hur mörkt det är när du väl kommer in. Vilket otroligt mörker. Det är en närmast ogenomtränglig mörk matta framför dina ögon. Det är ingen, det är ingen farlig matta, ingen otäck matta. Den är, mer, den är mjuk, den är mörk, den är som vaderad, som en vaderad kyrkklocka. Både känslan av att ha någonting alldeles tätt runt omkring sig, men det är, du vet att det bara är mörker och träd... Men det är någonting med den, den, den här totala mörkret som sänker sig ner. Och så börjar ditt ficklampssken att hoppa jämfota mellan trästammarna. Snön är inte lika djup här inne. Den är lösare men inte alls lika djup. Förutom vi precis vid rötterna på en del träd. För där är det små hål som du då och då sjunker ner i. Du går längre och längre upp. Skogen blir mer och mer höglänt. Du siktar inte på något av husen som står där. De små skjulen. Du har inte tänkt att sova alls. Du söker dig vidare. Steg efter steg till slut så är du uppe på den hårda klipphällen. Här växer det bara tallar. De klamrar sig fast vid stenhällen som, som händer. Som griper över klipporna. Och här kan du också skönja stjärnhimlen ovanför dig. Och du sätter dig på klipphällen och plockar fram din matsäck. Och nu vet du att du har en natt på dig. Att hitta sanningen med ditt liv och med dig själv. Och du börjar summera. Summerandet. Vad vore vi utan vårt summerande? Jag är alltså inte summererna. Utan summerandet. Det är möjligt att det går att säga: Vad vore vi utan summerarna också? Men eh, nu menade jag: Vad vore vi utan summerandet? Så du drar, du drar de olika elementen i ditt liv: din familj, dina vänner, din roll. Ditt omedelbara utanför. Din kontext. Din färg. Din frasighet. Hur frasig är du på en skala mellan 1 och 10? Hur fransig är du på en skala mellan 1 och 10? Du märker att det är lätt att röra ihop begreppen när du sitter där på klipphällen frasig fransig fransig frasig frasig fransig, fransig fransig fransk fransyska franciskanermunk. Franchisetagare. frikadell Fundamentalistflicka. fundamentalist flicka Bengt Bedrup-kopia. Långsamt höjer du din hand i luften. Och vinkar glatt till stjärnorna. De tittar ner på dig. Du vet inte om de vinkar tillbaks. Plejaderna. Du kan faktiskt se alla de sex starka, ljusstarka stjärnorna. Även om de, de som i själva verket är ett tvillingpar- Ser ut som en enda starkt lysande stjärna. 250 miljoner år från nu. Så är de inte längre nära varandra. Utan ligger utspridda. Över en portion av himlavalvet. Som är ungefär lika stort som din knutna hand. De är inte längre någon ihop. De sju systrarna har vuxit upp och flyttat isär. Du summerar vidare. Ditt tidigaste minne är en gardin. Som fladdrar i vinden. En hand på din kind. Och din hand. På din pappas kind. Gråter han. Kanske. Och en katt. Var det din katt? En låt på radion. Sjans damor med Manhattan Transfer. Gräsmatta. Tätt, kortklippt. Stark vind i äppelträdet på gården. En sluttande bakom sida. Ner mot en väg. En väg som kallades Stora vägen. Fast det inte alls var någon stor väg. Men det var den största i din omedelbara närhet. Ytor. Hur saker känns. Fönster som öppnas och stängs. Ljudet av gymnastikskor mot golvet utanför dörren springer neråt i en trappa. Att vara på dagis fast det är natt. En ugglas hoande. Magnus ugglas hoande. En brottsjö av känslor. Som plötsligt, nu när inte dagen finns, kan sätta upp en ljusbarriär väl fram genom dig som vatten genom en rullstensås fast nu är vattnet så starkt och så kraftigt med ett sånt tryck att hela rullstensåsen skiftar. Byter fot, ställer sig på ett nytt sätt och sätter sig och sjunker suckande ner i ett stabilt läge. Du är annan nu, du har ändrats. Och då plötsligt förstår du det där under stjärnorna. Du kommer aldrig att veta vem du är och vad ditt syfte i livet är. Det är för den sanningen är inte statisk. Den förändras så fort du upptäcker den. Så fort du sätter fingret på den, så fort som du betraktar den så springer den vidare. Den är som en liten hare i skogen. Och det är som det ska. Och du förstår att vagabond inte är namnet på platsen du befinner dig. Utan vagabond är namnet på dig. Du är en vagabond. Du är. En ständigt resande. Vidare och vidare under de snöhölda trätopparna. Snön är inte heller där för att illustrera kyla utan för att illustrera. Att den håller saker på plats. Man måste lyfta på snön för att komma åt det. Om det inte fanns snö skulle allting yra omkring. Det går bra i korta stunder. Men som allting som kräver tid så måste saker hållas på plats medan du väntar på att bli upptäckt. Annars skulle det inte finnas kvar. Det känns som du får en hög. Hatt av mörker på ditt huvud. Det känns som om du kröns där och då. Av en vishet som kommer mycket stillsamt. Det är inget ureka ögonblick. Det är en långsamt framvällande förvissning om oförvissningen. Och du kan känna ett oprivilligt segergrin i ditt ansikte ett grin som säger jag visste väl det och du reser dig upp och du märker att plötsligt har det gått sex timmar och du vet att om ytterligare tre timmar så kommer dagen och gry och du reser dig upp och bara gå till det håll som du vet att solen kommer att stiga i. Och mycket riktigt framför dina ögon. Nästan som på kommando. Reser sig solen. Precis i ditt blickfång. Under några outhärdliga sekunder stirrar du rakt in i den glödgade skivan. För du kan fortfarande göra det utan att bränna synen av dig. När den är så här tidig, nyuppstigen. Ny nu känner att du är hungrig. Torr i halsen, torr i munnen. Du bara går mellan stammarna som ljuset strilar igenom. Och du vet att där, någonstans på sjön, på andra sidan stammarna, finns dina vänner. Människorna med de friska anledsdragen. De stora lennorna. Och flis. Din bästa kompis på hela jorden. Som du har delat den här uppgiften med. Den här upplevelsen. Hon sa. Du kommer att älska dig. Och hon hade rätt. Och du kan knappt bärga dig. Tills du får berätta för henne. Viskande i nästa lägereld, Hur det var. Att vara där själv. Under stjärnorna. Och förstå. Att. Det inte går att förstå. Och att vara människa är det är att nöja sig med att stå där på det lilla båtens däck. Och titta ut mot de allomfattande horisonterna. Under stjärnorna och med det stora djupet och de stora valarna under den. Och säga ja. Jag är här nu. Jag är en människa på det här stora havet. Och det är som det ska. Hur otroligt långt kan bara några minuter kännas när man inte säger någonting. <går> oh. Det är som om en minut är ett hav. En evighet. En siglats. du har lyssnat på somna med Henrik det är jag som är Henrik och det är du som är somna och allt är precis som det ska det är ju så även om allt kanske känns fel just nu allt är precis som det ska